0: Um, du hast schon ein bisschen von deiner Mama erzählt, du hast irgendwo auch mal gesagt, dein Vater war begnadeter Weintrinker. <lacht> Ist das übergegangen?
1: <lacht> ja, das glaube ich schon. Von ihm habe ich gelernt, immer die doppelte Menge Wasser wie Wein.
0: Willkommen zu Auf ein Glas Wein mit, dem Podcast des SZ Brand Studios. Bestimmt kennt ihr das Phänomen, ein Glas Wein, eine spannende Person, schon spricht man über alles Mögliche, und die Zeit vergeht wie im Flug. Genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Theresa Olkus und habe in den Weinbergen meiner Eltern die Arbeit der Winzerinnen und Winzer früh schätzen gelernt. Bis heute lässt mich die Faszination nicht los. In diesem Podcast treffe ich mich mit Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen und spreche mit ihnen bei einem Glas Wein darüber, was sie so umtreibt. Dieses Mal habe ich mich mit Michael Marco Fitztum, oder einfach Marco, getroffen. Er ist der Sänger der österreichischen Band Wander, die seit 2012 einen Ohrwurm nach dem anderen landet. Amore, Bussi, Niente und Ciao, das sind die Namen ihrer Alben, beschreiben den Wanderstil in nur so wenigen Worten eigentlich schon ziemlich treffend. Oft geht es um Sehnsucht und Liebe. Der Ort, an dem wir uns getroffen haben, hätte nicht besser passen können. Eine dunkle, verraufte Bar mit Retro-Lautsprechern, Kerzen statt Lampen und altem Klavier im Hinterraum eines Münchner Cafés. Ich wollte von Marco wissen, welchen Wein er so trinkt, habe ihn gefragt, welche Spuren ein Leben auf Tour bei ihm hinterlässt und gelernt, dass ich an meiner italienischen Aussprache noch ein bisschen feiern muss. Aus dem Gedanken heraus hat Marco manchmal so Sätze gesagt, die man original eins zu eins in eine Art Zitatebuch drucken könnte. Nach unserem Gespräch hatte ich das Gefühl, dass ich seine Texte jetzt noch besser verstehen kann, ohne aber zu glauben, dass man je wissen wird, was ganz genau gemeint ist. Und das vermutlich auch gut so. Präsentiert wird dieser Podcast vom Deutschen Weininstitut und euch wünsche ich viel Spaß beim Hören. Ich habe seit heute Morgen so einen Ohrwurm, die ganze Zeit drin und zwar stehengelassene Weinflaschen, goldene Handtaschen. Mhm. Kann man sich das so vorstellen bei euch im Tourbus oder zu Hause oder im Hotelzimmer?
1: Ja, also ich glaube, als das Lied geschrieben wurde, war das äh, eine Lebensrealität. <lacht> so und äh, eine, eine, eine Lebensphase, die irgendwie danach geschrien hat, sie zu porträtieren. Weil so verrückt, sorgenlos und in den Tag hinein lebend wie damals als 23-Jähriger werde ich wahrscheinlich nie wieder leben können irgendwie so, ja. Und auf Tour ist jetzt eigentlich alles relativ nett, <lacht> relativ brav. Es ist okay, es Mineral ist nicht level Wasser. extreme oder so. Ja.
0: <lacht> Aber Wein ist schon irgendwie so, eine, so ein ständiger Begleiter der Band, oder?
1: Um, ja, wir sind Wiener, Österreicher. Also es liegt in unserer DNA, dass wir dem Wein nicht abgetan sind, sage ich mal.
0: Und wie ist das bei dir, würdest du sagen, du trinkst lieber weiß oder rot?
1: Uh, weiß. Mhm. Das Rot, das, das Opium der Weine ist mir zu schwer. Das packe ich nicht. Ja. Aber ich mag auch alles, was sprudelt und weiß ist. Finde ich auch super. Oh,
0: sehr gut. <lacht> Hätten wir auch einen Sekt mitbringen können. Ich habe mich aber für Silvana entschieden. Kennst du Silvana?
1: Nein, kenne ich nicht.
0: Und zwar wird er auch Österreicher genannt. Deswegen dachte Aha. ich, ist es total passend. Ich schenke dir mal einen Schluck ein.
1: Danke sehr. Und beim...
0: <lacht> genau, ich dachte, weil Savannah hat so. Zum Wohl? Zum Wohl, so, Sagt ja zum Wohl? Ja, Oder Prost, zum Wohl. Prost weil ich finde, das Wohl. hat immer sowas ja. so was so langgezogenes, aber zum Wohl. Es, es gibt
1: irgendwie das Märchen, das Prost-Idiot auf Tschechisch heißt. Mhm. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich glaube es nicht. Aber
0: <lacht> ich finde, das klingt immer so hochgestochen, Prost. Und ich hatte die Salute, Hoffnung. Salute, sagen die Italiener. Ah, ja, das ist schön. ist auch nett. Wie ungefähr alles, was in, auf Italienisch schöner klingt. Ja, vieles, nicht alles. <lacht> da sind wir auch schon beim Thema ähm, Italien. Ähm, in dir steckt ein Teil Italiener, richtig?
1: Ja, durch oh. die Mutterlinie, sagt man.
0: Ja. Und hast du manchmal so... Eine Phase, wo du dir denkst, okay, da kommt jetzt echt der Italiener in mir durch oder der Österreicher?
1: Ich, ich habe so mein, mein Mentalitätsgemenge irgendwie aufgehört, äh, differenzieren zu wollen. Ich, ich glaube, ich bin ganz, ganz okay mit, mit den Anteilen. So. Also ich bin irgendwie eine, eine Person, aber so ein sonderlich ein, ein national geprägtes Verhalten würde ich mir gar nicht zusprechen, selbst. Ja.
0: Aber Italienisch sprichst du, oder? Ne?
1: Ich verstehe es sehr gut, ich spreche es aber sehr schlecht.
0: So viel, dass man so ein paar Fetzen in den Songs verbinden kann. Ja, das geht sich gut
1: aus. Ja, sehr Und gut. ich komme zurecht im Land. Also man akzeptiert mich und äh, schätzt es sehr, dass ich eine gute Aussprache habe, so in dem bescheidenen Kosmos, den ich sprechen
0: kann. Und diese aus Bologna, diese Tante Tante... Check Kareli, ja. ähm, die es ja wirklich. Das wusste ich nicht, habe aber auf Instagram äh, ein Foto gesehen. Die, die
1: liegt auf, auf einem Friedhof. Oh, Entschuldigung, also die, also gibt's die, die nicht gab's. Mehr, aber, ja.
0: Es war auf jeden Fall keine Songfantasie, sondern eine, ähm, eine Tante, zu der du eine besondere Beziehung hattest.
1: So grundsätzlich wie alles in der Literatur ist natürlich eine Figur auch irgendwie ein Gemenge aus verschiedenen Menschen. So, also es ist jetzt nicht explizit diese Person gemeint, glaube ich. Aber ich hatte ein, ein sehr schönes Verhältnis zu dieser Frau. Das war eine sehr mir immer rätselhafte Person, sehr alt. Also sie kam schon als alte Frau in mein Leben. Es war meine Großtante, nicht meine Tante, mhm. also die Schwester meiner Großmutter. Mhm. Äh, Italienerin und dann nach Deutschland äh, emigriert. Ähm, ja, eine sehr nachdenkliche, sehr gerührte Frau, die ohne Mann äh, ihr ganzes Leben in einer Wohnung gelebt hat. so Und auch selten rausgekommen ist und... Äh, Ihre Zimmer waren voller Instrumente, also eine wahnsinnig äh, musikalische Frau. Sehr, sehr äh, schöner Mensch. Sehr schade, so sie verloren zu haben. Ja.
0: Und das heißt, von ihr kam auch so ein bisschen die musikalische Seite, aber auch von deiner Mutter, oder?
1: Auch von meiner Mutter, ja. Mhm. Die, die Frauen in meiner Familie waren alle durch und durch sehr, sehr musikalisch. Auch die äh, Mutter meines Vaters äh, hat Wienerlied äh, gespielt, so auch auf der Gitarre. Ja, meine Mutter wollte Pianistin werden, ist dann irgendwie in die Musiktherapie gekommen. Und ja, die Frauen haben eigentlich alle eine sehr starke Bindung zur Musik gehabt.
0: Und wenn wir Deutschen an Wien denken, habe ich immer so das Gefühl, oder zumindest auch bei mir ist das erste im Kopf so diese Wiener Klassik. Auch wenn man in der Stadt unterwegs ist, alles so prächtig. Und mhm. überall mit den, mit den Komponisten, hast du da, also hat dich die Klassik auch irgendwo inspiriert oder irgendwo ähm, berührt? Ich fand Wien immer irgendwie
1: ganz geil in, in seiner äh, Kunstgeschichte. Also irgendwie unsere Beziehung zu Kot zum Beispiel in den 60er und 70er Jahren ist bemerkenswert. Also in keiner Stadt wurde so viel äh, geschissen öffentlich.
0: irgendwie. <lacht> das hat die Veränderung. Das ist
1: schon irgendwie abgefahren. Und, das ist Wiener Klassik. Wir, wir, wir haben immer so äh, ziemlich wilde, expressive Künstler gehabt. Also das waren alles immer irgendwie ziemlich... Orge-Typen irgendwie, so in der Malerei, in der Literatur, so überall, in der Musik, ich meine...
0: muss an Falco denken irgendwie. Ja, Falco,
1: <lacht> aber auch Mozart, Schubert, also was für Typen irgendwie, unglaublich. In der Literatur mit der Wiener Gruppe, also wir waren immer sehr, sehr expressiv und... Äh, das fand ich immer faszinierend, wie du sagst, das ist eine Kulissenstadt, so eine wunderschöne Zuckertortenstadt irgendwie, die mit. Häuser schauen aus, als könnte man sie essen irgendwie <lacht> und, und dem gegenübergestellt ist halt immer so diese Beschäftigung mit dem inneren Dreck irgendwie und, und dem ganzen Scheiß, so Freude, ich meine kein Wunder, dass Freud aus einer Stadt wie Wien kommt, weil... Dort, wo alles so schön und lebenswert scheint, äh, da ist man ja gerade dazu, geradezu dazu gezwungen, sich mit dem inneren Fragen. Teufel auseinanderzusetzen. Ja, ja. das finde ich sehr spannend.
0: Und glaubst du, das ist auch so ein Grund, warum ihr in Deutschland oder auch die österreichische Musik in Deutschland so einen großen Erfolg hat?
1: Ich glaube, die Musik aus Österreich, die in Deutschland Erfolg hat, hat einfach Erfolg, weil sie gut ist. irgendwie, so, <lacht> und, und Weil sie was zu erzählen hat. Mhm. Aber ich kann das nicht aus. Also, so an etwas Kulturellem festmachen. Das weiß ich nicht. Das muss mir ein Deutscher erklären, warum das so spannend ist ich für die Deutschen. Ich kann nicht, ja, glaube ich. Ich weiß es
0: auch nicht. <lacht> ähm, ja, das war nämlich auch die Idee. Das ist eine, eine Rebsorte, die österreichische Wurzeln hat, mhm. aber ihren größten Erfolg in Deutschland feiert. Und ich dachte, irgendwie spannend. passt das heute ganz gut. Ähm, wie gefällt er dir, Silvana?
1: Äh, wunderbar, super. Ja, es gibt schon so eine Fraktion in Deutschland, die ist austrophil, oder? Kann man schon sagen, irgendwie.
0: Äh, Finde ich schon. Oder sehr sehr anfällig oder offen dafür. Für das. absolut ja.
1: Gibt es auch umgekehrt in Österreich. Also ich glaube, sehr viele Österreicher schätzen das Deutsche die. auch.
0: Mhm. Ähm, du hast schon ein bisschen von deiner Mama erzählt. Du hast irgendwo auch mal gesagt, dein Vater war begnadeter Weintrinker. Ist das <lacht> übergegangen?
1: Ja, das glaube ich schon. <lacht> von ihm habe ich gelernt, äh, immer die doppelte Menge Wasser wie Wein.
0: Ah, das ist, das ist lobenswert. Kennst ja. du das Zwischenwasser, Zwieber? No, das das, das ist nicht. so das deutsche Pendant wahrscheinlich. Ähm, mhm. Wir trinken immer Zwieber, also zwischen jedem. Aber doppelt ist natürlich noch, noch besser. Ah. Um, und wenn ihr auf Tour seid, trinkt ihr dann immer die Weine vor Ort oder bringt ihr die immer mit?
1: Ah, kann nein. man sich so einen
0: Tourbus vorstellen mit so Kisten?
1: Ja, wir haben schon einen eigenen Bestand, aber es wird schon auch immer so, was nicht nied und nagelfest ist, wird halt mitgenommen. Ist <lacht> ja, Es kann aber auch kein Mensch trinken. Also, wenn jemand Wein braucht, dann muss er nur zu unserem Busparkplatz kommen, wenn wir von Tour zurückkehren.
0: So. Einmal die Tür auf. Ja, da gibt es hunderte Verkauft. Flaschen,
1: kann man alles schenken.
0: Ähm, ich höre Wander schon ganz lange, aber ich muss sagen, mir war lange nicht bewusst, was hinter dem Namen steckt. Und ich dachte, vielleicht war es auch so, dass dann, also so ein schöner weiblicher Vorname ist aus dem Polnischen, glaube ich, genau, ähm, ja. dass jetzt so ein Boom in Österreich vielleicht ausgebrochen ist, dass Mamas ihre Kinder vielleicht Wanda nennen bis ich dann hinter die Geschichte gekommen ist, was, wer eigentlich dahinter steckt, nämlich eigentlich so eine Kultfigur. Ja, awesome. ja, eine
1: Figur aus der Wiener Unterwelt eigentlich, also die Wanda Kuchwalek, eine äh, Zuhälterin. So, ist verstorben vor ein paar Jahren, aber hat sich einen äh, Namen gemacht in Wien. Und so, wie bis heute.
0: kam ihr auf sie?
1: <lacht> mm. Naja, es war irgendwie naheliegend, dass sich eine Underground-Band so auch, auch in, in ihrem Namen ein, ein Thema aus der Unterwelt sucht und äh, wir, wir hatten damals kein Geld und wir waren halt in, in vielen so Lokalen, wo es halt ein bisschen Ärger zugeht irgendwie und ich habe diese Geschichte immer wieder gehört. Ich war sehr viel im, im zweiten Bezirk unterwegs damals. Und
0: Stimmt, ihr habt ja so Nummern in den ganzen Bezirken. In genau, die
1: der, der Leopoldstadt, also der zweite Wiener Bezirk und das war so ein bisschen das Revier der wilden Wander, wenn man so will. Und da kennt halt jeder Wirt-Geschichten und jeder Taxifahrer und, und all diese Geschichten waren so wahnsinnig. Das hat mich so fasziniert, dass eine Frau in, in dieser männlichen Domäne da so, so sich durchsetzt. Das fand ich unglaublich interessant. Eine ganz, ganz spannende Frau.
0: Und ihr habt eine neue Platte, Ciao. Mein Lieblingssong ist ähm, ein komischer Traum. Ja. Bist du jemand, der verträumt ist? Oder oft träumt?
1: Oh, das Wahrscheinlich wie jeder Mensch irgendwie so, ja, ich, ich wandere irgendwie zwischen meinem Unterbewusstsein und, und dieser Welt, nicht?
0: <lacht> so. Also doch eher vielleicht halb Träumer, halb Realist, oder? Ja,
1: im Leben habe ich mir einen gewissen Realismus erkämpft, würde ich mal sagen. In, in meiner Arbeit ist Realismus natürlich total fehl am Platz. Also es ist sehr, sehr gut zu träumen, wenn man arbeitet. So,
0: ja. Und das hilft dir auch beim, beim Schreiben, oder?
1: Ja, natürlich. Also das, das Gehirn abschalten zu können, ist halt eine Grundbedingung, um ein vernünftiges Lied zu schreiben. Sonst ja, schreibt man nur Scheiße wahrscheinlich.
0: <lacht> Wenn ich die Songs manchmal höre, ja. dann bin ich zum einen manchmal beeindruckt, wie, mit was für einer Einfachheit man so schöne Sachen sagen kann, wie 1, 2, 3, 4, ist es ist so schön bei dir. Ähm, aber teilweise dann auch so verstrickte, tiefgründige Sachen, wo ich mir denke, wie kommt der da drauf? Du ja, hast keine ähm, Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Ähm, du hast Sprachkunst studiert. Genau. Hat dir das ja. wirklich, also hat dir das Studium dabei geholfen? Ja, ich habe vorher wirklich
1: mittelmäßig geschrieben und danach habe ich ganz gut geschrieben oder in Ordnung geschrieben. Ähm, ja, und die, die so intensive Beschäftigung mit Sprache war natürlich super. Also ich weiß nicht, ob ich hier sitzen würde, hätte ich das nicht studiert.
0: Und wenn du das jetzt erzählst, gab es wirklich Würdest du im Nachhinein sagen, du hast das Studium eher angefangen, weil du nicht so richtig wusstest, ähm, was oder genau, damit du eben bildliche Texte umzuschreiben kannst?
1: Ähm, Wahrscheinlich es, ich, war schon
0: viel davor da. Es, es, war, es war notwendig, also mhm. ich, ich
1: habe immer Musik gemacht, so. ähm, aber ich wusste, dass Musik nicht reicht. Es ist genauso ebenbürtig den Harmonie folgen und, und dieser Stimmung ist, ist der Text einfach und... Äh, mich, mich hat Musik in deutscher Sprache immer dort verloren, wo der Text schwach ist. So. Und das, das wollte ich nicht. Ich wollte vernünftige Texte schreiben.
0: Und dass ihr auf Deutsch schreibt, beziehungsweise Wienerisch, Österreichisch, beziehungsweise singt, das war schon immer klar.
1: Ja, ein bisschen singen wir so, wie wir reden halt irgendwie. Das ist jetzt nicht der tiefste Dialekt, weil wir
0: vorhin ja. dabei waren. Ich glaube, das ist das, was wir mögen. Oder zumindest ist es bei mir so. Hm. Du spielst auch Klavier. Wir haben nämlich ein Klavier nebenan stehen.
1: Also so auf dem Sehr Niveau. Schön. Mehr nicht.
0: Also noch äh, schon, das klingt schon noch nach regelmäßig, regelmäßiger Übung. Brauchst du das beim Songschreiben richtig so?
1: Ich schreibe lieber auf der Gitarre. Mhm. So, ja, da kenne ich mich irgendwie besser aus und es ist leichter zu spielen. Also Klavierspielen ist irgendwie schwierig. Das, ja.
0: Um, aber es gibt noch mehr Talente, zum Beispiel auch Fußball, oder?
1: Das ist, ich weiß nicht, ob es ein Talent ist, aber ich habe eine Faszination einfach. Also ja, vererbt, das ist so vom Vater weitergegeben. Ich bin wehrlos, ich habe hab nie eine Wahl gehabt, ich musste mich für Fußball interessieren. Und äh, spielst du
0: noch regelmäßig?
1: Ja, so wie sein 32 Kicken. Jahre alter Körper zulässt, der irgendwie jahrelang auf Tour war. Also es, es ist okay. Ich bin jetzt nicht mehr der schnellste, glaube ich, aber, aber ich kann noch Fußball spielen.
0: Meinst du damit, du fühlst dich ein bisschen älter als 32? Oder?
1: So, so dieses Leben im Turbus hinterlässt sicher seine Spuren ja. irgendwie voll. Aber ich habe eine Physiotherapeutin mittlerweile und äh, die ist fantastisch. Die, holt das alles die ist wie ein Nudelwalker oder wie heißt das? Äh, wie? Äh, womit man diesen Teig so ah, bearbeitet. Und ja, das macht die auf dem Rücken? Das, das, die macht alles. Also, <lacht> Wahnsinn. Ich kann jedem Physiotherapie empfehlen. Irgendwann ist das sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass so eine Tour, kann man das auch gut gebrauchen. Wo wir gerade über Fußball gesprochen haben, ich war letzten Sommer in Stuttgart bei euch auf einem Konzert mhm. und ich fand das schön, also mit das Schönste am Ende, weil ihr fünf euch so, als hättet gerade Österreich die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen, um Abend und euch gefeiert habt für den Abschluss <lacht> des Konzertes und ich würde sagen, sieht man nicht überall, auch wenn immer noch so eine schöne Zugabe und, und man verabschiedet sich, aber das war so herzlich. Wo hast du die ausgekramt die fünf die Leute, fünf, die fünf äh, Freunde? Boah, die
1: kamen zum Glück irgendwie in mein mhm. Leben. Ich, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie. Den, den Manuel äh, habe ich auf einer Party kennengelernt vor zehn, zwölf Jahren und wir sind irgendwie aufeinander aufgewacht. Und dann war irgendwie klar, dass man sich fragen muss, wer, wer bist du eigentlich? und Warum liege ich auf dir, so?
0: Und dann hat er auch noch Musik gemacht.
1: Genau, dann hat er auch noch Musik gemacht und war auch noch Nirvana und Beatles-Fan und hat den Blues geschätzt, so. Und, und bei den anderen auch. Wir haben, also wir sind wahnsinnig unterschiedliche Menschen, so. Das macht es auch spannend für uns. Das hält es auch immer wieder frisch. Aber wir haben unglaubliche Schnittmengen in unseren Interessen oder in der Art und Weise, wie wir uns Musik vorstellen, so.
0: Und die anderen, hast wo hast, waren die auch nach einer Party einfach neben dir gelegen? Nein, oder? Irgendwer, also
1: den Ray hat mir irgendjemand empfohlen, mhm. weil wir, wir hatten keinen Bassisten irgendwie. Beziehungsweise wir hatten einen, aber der hat sich dann irgendwie das Bein gebrochen, weil er betrunken über eine Parkbank gesprungen ist, also irgendein so Scheiß. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, hey, schau dir den an, der kann rauchen und spielen gleichzeitig. Und, und da habe ich gesagt, ja, urgeil. super, also muss ich mir nicht anschauen, super, gib mir die Nummer. Und so haben wir uns Stück und Stück, Stück für Stück gefunden,
0: Du hast irgendwann mal gesagt, dass, dein, also, dass es vor der Musik eher ein, ein sinnloses Leben war. Aber gab es eigentlich jemals ein Leben ohne Musik bei dir?
1: Ja, schon über Strecken natürlich irgendwie. Aber das Leben vor dieser Band war eine Suche nach dieser Band. Eindeutig, ja. Das hat immer gefehlt so. Und jetzt ist es zum Glück da. Jetzt lasse ich es nicht mehr los. Einfach. <lacht> Nie wieder. Nie wieder.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber was war davor und ähm, was hat so viel besser gemacht?
1: Ähm, na, es macht jetzt alles Sinn irgendwie so. Und davor war ja sicher auch ein spannendes Leben, aber kein Sinn. Ich weiß nicht. Bin halt aufgestanden, habe meine Sachen gemacht. Ich habe immer geschrieben, immer Musik gemacht. Aber ja, das hat dann schon was Magisches, wenn, wenn sich so vier, fünf Menschen zu einer Band zusammentun und wenn das wirklich passt, das ist ein, ein wahnsinniges Gefühl und das wussten wir irgendwie.
0: Was ich total spannend fand, ich habe ein Interview mit deiner Mama gelesen und da stand drin, dass sie irgendwann realisiert hat, wow, der hat das wirklich ernst gemeint, das wollte er immer <lacht> und jetzt hat er es geschafft mit der Musik. Also die war scheinbar immer klar, irgendwann wird das erfolgreich, nur die Zeit dazwischen ja, war unklar mir war mhm. das
1: klar das kann eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sein oder eine Manie ich weiß nicht warum. oder mal ehrlich ja aber mir, mir war mir war irgendwie schon klar mein Gott irgendwas hast du so irgendwas kannst du und du musst doch irgendwas damit machen und klar ist das für Eltern wahrscheinlich bizarr und komisch und äh, diese Welt wird ja auch irgendwie immer komplizierter und und es ist eine Leistungsgesellschaft durch und durch und ich glaube meine Eltern haben sich jahrelang große Sorgen gemacht so weil sie auch nicht Zugriff auf das hatten, was ich gemacht habe irgendwie. Ähm, aber eine große Erleichterung nehme ich an, mhm. wie das sich entwickelt hat.
0: Aber hattest du jedes Gefühl, dass das so eine, bei dir so eine Leistungsgesellschaft... Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, das wird immer mehr Ja absolut. und bin fast ein bisschen dankbar, eher jetzt diese Jugend schon überstanden zu haben, mhm. weil das, äh, mhm. finde ich, immer krasser wird. Also du hast das nicht so empfunden früher bei dir?
1: Nein, ich, ich habe ich hab gewusst, dass ich keine Chance habe in einer Leistungsgesellschaft. Okay. So, ich habe das nie versucht... Ähm, ich habe mich nur auf diese innere Stimme konzentriert, die Lieder schreiben und singen wollte. So Und ja, ich habe mich gar nicht darauf eingelassen, irgendetwas Vernünftiges zu machen oder irgendetwas, das Geld bringt oder so ein Scheiß. Mhm, ja. Ja. Ja.
0: Und dein, deine Einflüsse, wen würdest du da beschreiben, was für CDs hast du früher? Gehört?
1: Aaron Carter, den Bruder von Nick Carter. Okay. Den fand ich großartig. Captain Jack war absolut geil. Und halt über Popmusik in, in okay. erster Linie. Über so billige, schlechte, äh, lustige Popmusik. Und äh, <lacht> dann kam halt irgendwie so die E-Gitarre in mein Leben. Und dann war es halt zack. Und was Rock. Einfach, <lacht> ja, voll so Tina Turner oder David Bowie, Joe Cocker. Das waren so die ersten Sachen, die ich gehört habe.
0: Und heute würdest du sagen, du bist eher jemand, der so in... Alten Zeiten schwelgt, was Lieder betrifft, oder jemand, der immer der auf der Suche ist nach so Newcomern und neuen Leuten? Ja, man, man muss irgendwie aufpassen,
1: weil ich meine, Nostalgie ist sehr gefährlich, wenn man Musik macht. Ähm, auf der anderen Seite ist viel von dem, was, was jetzt passiert, für mich leider nicht so spannend irgendwie. Und ja, man muss da irgendwie so zwischen den Epochen hin und her wandern und, und halt schauen, was man sich nimmt irgendwie.
0: Aber ist nicht auch teilweise die Musik so ein bisschen, also dieses Nostalgische, schwingt das nicht auch so ein bisschen mit? Die Sehnsucht, Träumen, die, Liebe, Tod?
1: Das halte ich für, für, für eine allgemein gültige Qualität so. also das, das waren immer Themen, über die man gesungen hat und das waren immer Themen, über die man immer singen wird. Die
0: ja. aber den Fans scheinbar äh, zusagen, ich habe so ein Video gesehen, ihr seid dieses Jahr für, die, für euer neues Album mit einem... Ich wollte gerade mit einem Taxi, aber das war dieser alte Daimler, dieser Mercedes, oder? Mit dem ihr genau, durch ja. Berlin gefahren seid. Genau, ja. Was habt ihr da gemacht?
1: Äh, das war irgendwie so eine Verlosung, glaube ich. Und da kamen dann so Fans und wir sind mit denen im Auto rumgefahren. Das war sehr, sehr nett, wirklich. Man und wo seid ihr dann hingefahren? Einfach durch, äh,
0: durch die Stadt. Durch die Stadt einfach, ja. Ja. Und bekommt man da auch mal so direktes Feedback? Also klar, ich meine, oft sieht man ja bestimmt auch Leute auf der Straße. Wahrscheinlich kriegt ihr auch Fanposts. Ähm, kriegt man da wahrscheinlich schon so am intensivsten Mal Feedback, was die Leute mit eurer Musik verbinden, oder? Ja,
1: natürlich. Aber mich berührt das immer. Also ich, ich habe sehr viel Kontakt zu Menschen, die das irgendwie interessiert. Und äh, ja, ich bin in Wien sehr, sehr bekannt mittlerweile und ja, werde sehr oft angesprochen. Und, und die Menschen geben mir schon das Gefühl, es bedeutet was für ihr Leben. Und das finde ich großartig.
0: Und live würdest du dann auch sagen, dass es eher... Klar, man macht Musik immer für sich wahrscheinlich, also zum Teil für sich, aber vielleicht auch, weiß nicht, 90 Prozent fürs Publikum oder 100 Prozent, würdest du so weit gehen? Man, man gibt was von
1: sich her, aber, aber man wäre ja blöd, wenn man das nicht gerne hergibt. So. Also das, das, was ich da von mir hergebe, das teile ich sehr gerne mit anderen Menschen. Und ich habe das Gefühl, ich bekomme mehr als genug zurück. Also ich weiß nicht, ob die Menschen das überhaupt wissen, die da stehen, aber die, die geben uns so viel zurück. Es ist unglaublich, was das mit unserem Leben gemacht hat. So. Es hat unser Leben irgendwie sentimentaler gemacht. Ja.
0: Nächstes Jahr geht es ja dann auf Tour auch, 2020. Jawohl. Bist Super. du noch aufgeregt, bevor du auf die Bühne gehst?
1: Ähm, nein, das nicht. Aber das war ich auch nie. Ähm, aber ich bin berührt davon. Ja, Und aber ich bin nicht Hände. nervös, sagen wir so. <lacht> Ich freue mich einfach drauf. Es ist immer so was man nicht berechnen kann. Es kann irgendwie immer alles passieren bei unseren Konzerten und das finde ich super.
0: Schön. Ähm, ja, ich bin mir sicher, viele freuen sich da äh, mit euch mit oder freuen sich schon auf nächstes Jahr. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Sehr gerne. Schön, dass wir ein Glas Wein zusammen trinken konnten. Wunderbar. Ähm, also dann alles, alles Gute und nochmal vielen, vielen Dank. Danke.
1: Schönen Tag noch.
0: Tada. Das war mein Gespräch mit Marco von Wanda. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und ihr seid beim nächsten Glas Wein auch wieder dabei. Ciao, bis bald, wir hören uns.